1: diciendo que también hay una película que se llama Viviendo con mi ex, fue el leitmotiv del programa que hicimos el viernes pasado, no fue uno de los títulos y tenía que ver con analizar que lo que había pasado en la Argentina durante esta semana, la semana pasada, perdón en términos políticos, es que los grandes protagonistas de la escena eran los dos expresidentes, más allá de que Cristina se vicepresidenta tenían sus declaraciones, la resonancia de alguien eh, con la botonera, ¿no? Y por otro lado, Mauricio Macri, ¿qué está pasando con los otros actores del escenario que de alguna manera o no tienen protagonismo o quizás muchos de ellos abocados a la gestión no están ocupando un lugar en escuchar cuáles son las definiciones que quizás su electorado está esperando que den? ¿Qué es lo que pasa?
2: Yo lo que creo que está pasando, si hablamos puntualmente de la oposición, es que están, y en esto excluyo a Macri, porque yo creo que Macri está en otro juego, pero es que están todos muy preocupados con las encuestas. No hablan porque las encuestas les dan bien. Y esto es lamentable, porque los políticos, yo entiendo que se fijen en las encuestas, pero no que las obedezcan. A mí me parece que un líder, si merece ser nombrado tal, eh, no tiene que estar pendiente de las encuestas. Yo no me imagino a Perón mirando las encuestas antes de salir a hablar. Eh, tampoco a Alfonsín, para dar otro ejemplo desde otro lugar. Sí. Me parece que no están hablando, y digo para dar nombres y apellidos, ni la Reta ni Vidal, porque las encuestas les dan bien. Y creo que esto es una equivocación. En el caso de Macri, lo hablábamos con Nelson el sábado, donde terminamos compitiendo con Alberto, sin saberlo, porque yo en realidad estaba programado. Bueno, esto lo, podrás decir, lo podrá decir Nelson. Me habían invitado antes de que se supiera que, Nelson, que Alberto iba a estar en en C5, pero bueno eh, yo comentaba este tema porque, a ver, ¿qué duda hay de lo que quiere hacer Macri cuando titula su libro Primer Tiempo? Uh -huh. Ninguna duda, ya está, no hay nada más que preguntar yo creo que ahí Macri está en otra estrategia que tiene que ver con acumular, acumular, acumular eventualmente ir a una paso y ver quién gana uh -huh. pero bueno eso es más una estrategia hacia adentro y un poco hacia afuera ahora vos me decís ¿Por qué no habla el resto de la oposición? Creo que están especulando. Y sinceramente, y lo digo con cierto dolor, me parece mal que especulen. Mm. Uh -huh. Es interesante,
0: Jorge, lo que decide eh, cómo el gobierno cuando le conviene para algunas cosas convoca a la oposición eh, y cuando no quiere, no. Por ejemplo, para el Consejo Económico y Social, para la mesa del hambre o para tratar un montón de otras cosas. Hoy fueron a la Casa de Gobierno algunos opositores, Jorge Macri y Cristian Ritondo, se vieron con Guado de Pedro y Máximo Kirchner, Kisilov y Massa para tratar de postergar las pasos. Eh, y también está bueno lo que dice sobre Cristina sí, Kirchner. Eso... Perdón, porque Máximo Kirchner está en no, la misma no. situación judicial que la madre, salvo que el, el eh, todavía no empezó ningún juicio oral en su contra. En el caso de Cristina sí, el de vialidad, pero él también está procesado y en juicios orales importantes.
2: A ver, ahí hay, me parece dos cosas, y no quiero tomar una posición ultra con respecto a esto, pero me parece que en algunas cosas tenemos que ser un poquito coherentes. Si nosotros, más allá de que en efecto Cristina es la vicepresidenta de la Nación, ahora, más allá de, de que Cristina lo es y fue electa y fue electa de manera democrática, nosotros pensamos y tenemos pruebas de que Cristina tiene que estar presa. Entonces se complica mucho la posibilidad de diálogo. En ese contexto. Si no, no pensamos que tiene que estar presa, pero me parece que el hecho de que las dos cosas pasen a la vez es un poco contradictorio. Y después, lo de suspender las pasos. A mí me parece que está mal, y yo sinceramente no tengo. Absolutamente ningún interés con respecto a que las pasos se hagan o no se hagan. Me importa reverendamente un pito que las pasos se hagan o no se hagan. Yo me imagino que los políticos se están discutiendo porque tienen algún interés que, en todo caso, me parece menor y que no viene al punto. Yo estoy, digo lo siguiente: quieren suspender las elecciones. Señores, la gente va al supermercado, ¿ok? Explíquenme por qué es más peligroso ir a votar en una cola y estar solo en el cuarto oscuro que estar comprando lata de tomate no entiendo cuál sería el riesgo
0: epidemiológico de es este. que no, es una, es una cuestión política, al gobierno le conviene eh, suspender las pasos por las peleas internas o postergarlas esperando que haya una recuperación de la economía eh, o un plan de vacunación mejor o algo que mostrar en, en una campaña electoral y la oposición que hasta ahora se negaba eh, a tratar el tema, parece que hay una especie de acuerdo y van a seguir hablando, también tendrá sus razones, pero sanitarias, me parece que no son, porque si no la reunión tendría que haber sido en el Ministerio de Salud y
2: no en el Ministerio del Interior. <risa> Está muy bien. Mira, con el tipo de reflexión casi lo voy a parecer a Caro. Ahora, entonces que lo digan.
1: Exacto, entonces que lo digan, exacto. Porque en, en definitiva, en resumen, si vos seguís, como todo, el, si, si vos armas el silogismo, lo que hay sobre la base de ese razonamiento es una enorme subestimación de tu interlocutor, o sea, de la gente, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Sí, para decirlo corto nos toman por boludos, Carol.
1: <risa> bueno, bueno, ¿viste? Yo, yo di toda una vuelta, una cosa, y se resumía así. Pero bueno, pero bueno la nata no, no. Eh, bueno, a ver, mientras tanto sucede la Argentina, ¿no? Sucede que, por ejemplo, y te quiero pedir una reflexión sobre este tema que atravesó mucho la, la semana pasada y tuvo repercusión afuera. Por, primero, Cristina diciendo que la Argentina no puede pagar, Segundo, la Argentina saliendo del Grupo de Lima, con lo que eso implica para su relación con los Estados Unidos. Tercero, el chisporrotazo, que fue un chisporrotazo fuerte, con eh, la calle POU en el Mercosur, ¿no? La, la respuesta del de presidente Alberto Fernández. ¿Qué reflexión te merece todo esto para pensar la Argentina en el mundo, no?
2: Mira, la Argentina en el mundo, si hablamos en, en, en principio de política exterior como está hoy es completamente errática o sea Argentina hoy está, está pensando en Rusia China y eventualmente en Irán y por supuesto en Venezuela eh, el apoyo eh, la salida de, de para cómo el 24 de marzo sí. la salida de Argentina del grupo de Lima y el apoyo a la dictadura de Venezuela es increíble y realmente es indignante o sea es increíble que nosotros apoyemos a un país donde hay ejecuciones extrajudiciales eso quiere decir fusilamientos sí. a donde siete millones de personas se fueron o sea, es, es realmente vergonzoso ¿sabes? yo creo que ya no hay ningún motivo, por lo menos a excepción del fanatismo con el cual se puede apoyar a Venezuela porque aparte ya hay organismos internacionales que han hablado, digamos, es incuestionable digamos, los observadores que han ido a Venezuela para ver la situación son incuestionables, o sea que seguir apoyando el dictadura de Venezuela es impensado ahora ¿con qué se ilusiona Argentina? vos antes hablabas de Brasil y de, y de cómo estaba la región en otros, en otros ámbitos Argentina se ilusiona con una vuelta a el, el, otra vez el, el socialismo del siglo XXI la patria
1: grande.
2: recomendado en su momento por, por, por la Clau, eh, eh, que yo nunca bien terminado de entender qué era el socialismo del siglo XXI pero bueno, supongamos que existe eh, eh, con distintas elecciones que se, van a, que se van a ir sucediendo. Yo creo que es muy rápido para pensar eso y que aparte orientar la política exterior argentina con respecto a lo que todavía no pasó y no se sabe si va a pasar, es un error. La discusión con Uruguay es un papelón, pero vos fijate, si hacemos un poquito de historia, que siempre el kirchnerismo discutió con Uruguay, siempre eso es increíble porque ningún gobierno nunca discutió con Uruguay porque Uruguay es parte nuestra en el mejor sentido y nosotros somos parte de Uruguay o sea, si hay un lugar al que nosotros nos parecemos y ellos a nosotros es Uruguay ahora, acordate que Kirchner no te digo que fue a la guerra con Uruguay pero más o menos por las, por y, de las pasteras y el supuesto dialogista con Uruguay era Alberto Fernández claro, claro Hubo que llegar a La Haya para que finalmente hubiera un fallo completamente ambiguo, a donde nada. Lo que había que hacer era lo que se podía haber hecho al comienzo, que las pasteras funcionaran y que se controlara un eventual daño ecológico y ya, ahí terminaba la historia. Bueno, ahora con Uruguay también, la relación es un desastre. Ahora, hay una cosa interesante respecto del de tema de los acuerdos del Mercosur. Hay, hay un acuerdo de base en el Mercosur con el que yo personalmente no coincido. ...que se podría resumir de una manera muy brutal... ...así... ...ningún país puede... ...encarar un tipo de negociación comercial... ...con otro que no sea del MERCOSUR... ...sin el acuerdo del resto de los miembros... ...bueno, Ajá. esto me parece que está mal... ...que ata a los países... A, eh, eh, ...al destino de los demás... ...y no necesariamente... ...eso tiene que ser así... ...y más con el MERCOSUR... ...que ni siquiera tiene una moneda común... ...que no es la Comunidad Económica Europea... ...es el MERCOSUR, o sea... Es una cosa agarrada con curitas, que a veces anda, a veces no anda, etc. Ahora, eh, el reclamo de Uruguay de desencorsetar el Mercosur, a mí me parece completamente válido, uh -huh. completamente válido. Ahora, la forma, y perdón por esto, porque a mí ustedes lo saben, realmente a veces la forma mucho no me importa, pero cada cosa en su lugar. En la diplomacia hay formas. Esas formas quieren decir determinadas cosas. Uno no insulta al presidente de otro país. No pasa. A menos que esté en guerra, no pasa. Ningún presidente hace eso. ¿Okay? Cuando eh, Biden dice que Putin es un asesino, es una conmoción mundial. Uh -huh. Y Estados Unidos cambia muchísimo a su política hacia Rusia. O sea, no pasan estas cosas. En ese sentido, sinceramente, creo que Alberto... Fue un mal educado. Me parece que la cuestión de formas ahí no es menor. Y que nos peleemos con Uruguay es realmente insólito, completamente insólito.
1: A ver, te hago una pregunta fácil, ¿no? Eh, si vos mirabas la repercusión que tuvo esto, sumado al, no vamos a pagar de Cristina, sumado a la salida del Grupo de Lima, que tuvo una repercusión internacional que nosotros... Realmente no, no la dimensionamos de acá, pero tuvo una repercusión muy, muy grande. Además, para mí, eh, Jorge, eso es atribuible a fanatismo ideológico, pero quizás a cosas sobre, eh, que, que son más atribuibles a las a lo que están las sombras de la relación que se tejió entre el kirchnerismo y el chavismo en tiempos de mucha bonanza económica que quizás no sabemos o que este, se pueden saber o se podrá saber con el correr de los años. Pero me pregunto, ¿cuál es el destino para la Argentina pensando que el crecimiento viene de la mano de inversiones y básicamente si vos lees los titulares todo te está diciendo la Argentina es un problema
2: bueno mira, primero respecto a lo que decís y coincido de intereses detrás de la, la relación con Venezuela, todos recuerdan que con Venezuela hubo durante muchos años lo que se llamó una embajada paralela uh -huh. esa embajada paralela se dedicaba a hacer negocios con el chavismo, negocios que aún hoy subsisten recordemos que eh, el chavismo tiene militares en actividad en muchas de las gobernaciones y que el poder del ejército es muy grande bueno, Dios dado cabello uh -huh. pero que eh, el ejército manejó por ejemplo, entre otras cosas el dólar paralelo en Venezuela durante muchos años dicho esto, ¿cómo pueden ver Argentina? y claro, Nico ¿cómo van a ver a un país que hoy está en contra de iniciativa privada? si vos me decís Déjalos soñar a Cristina y Alberto, quieren una economía estatal de planificación. Bueno, está el camino a eso. A mí, en realidad, me parece mal, pero más allá de que me parezca mal o bien, sería honesto que lo dijera. Otra vez, sí. Porque lo, lo loco del discurso y lo que te hace cortocircuito es que digan que quieren favorecer algo que en el fondo no favorecen. Vos me decís... ¿Cómo? Y vos sabés mejor que yo, caro, porque conocés mucho internacional. ¿Cómo se ve a Argentina en el mundo? Y como lo que somos, como un país que no paga sus deudas, que las toma según vayan sus gastos, al, en el cual conviene entrar solo si ganás el 48.000% en una semana, como entrarías a un país africano. Si a vos te dicen hoy, mira, dame mil dólares que te, te los mando a, no sé, Angola, Nigeria y en una semana tenés 5.000 y a lo mejor se los das. Pero bueno, así se ve Argentina. Nadie va a hablar de inversiones productivas a menos que sean, como se dijo alguna vez respecto a YPF, especialistas en mercados controlados. Entonces, claro, si vos venís acá y tenés un acuerdo X con el gobierno, que va más allá de tu inversión, y ese acuerdo te permite ganar muchísimo, y bueno, a lo mejor venís... Pero de otra manera, bueno, lo estamos viendo. O sea, los responsables más importantes, los techis más importantes, las empresas tecnológicas uh -huh. más importantes, de la que Argentina se fueron. Uh -huh. Hoy están viviendo en Montevideo los dueños de Globan y eh, el dueño de Mercado Libre. Uh -huh. Y te digo, no entré a preguntar por el resto, pero estoy seguro que también hay varios más. más. Uno solo de los de Globant se quedó y le hizo un juicio al gobierno que hasta ahora lo ganó respecto al impuesto a la riqueza. Uh -huh. Ahora, ¿es Argentina un país para invertir? Realmente no, no lo es. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos espera con esto? Bueno, yo en eso, eh, eh, esa idea de Berretalandia, que dice Merconia, uh -huh. me parece oportuno citarle, creo que alguna vez ya lo hicimos. ¿Nos espera esto que está con una economía que está manejada cada vez más por la inflación, con un gobierno que probablemente este año también imprima dos billones de pesos con el riesgo inflacionario que eso significa pero tienen que regalar guita en las esquinas porque de otra manera, ¿cómo van a ganar la elección? tienen que lograr que vengan más vacunas y tienen que regalar guita en las esquinas mm. bueno, cualquiera de esas dos cosas sumado, por ejemplo, a los subsidios a las empresas de servicios ¿por qué siguen las tarifas baratas? ¿quién las está pagando? la gente no puede creer que nadie las está pagando las estamos pagando nosotros de manera indirecta, porque las empresas reciben subsidios. Aún así, subsidios que no les alcanzan, lloran las empresas. Es cierto, la inflación fue muchísimo, le dieron creo que el 7%. Pero bueno, les están dando plata para que las tarifas sean no Saquémonos de una vez de la cabeza la idea de que hay cosas que pueden ser gratis, pues las cosas no son gratis, alguien las garpa. ...o las garpamos nosotros... ...o las garpa el Fondo Monetario por un rato... ...o las garpa alguien... ...en general somos nosotros, ¿no? Pero bueno, no, no es que todo es gratis... ...en ese sentido... ...el gobierno va a ese tipo de economía... ...así como, insisto... ...y lo comenté el otro día en la nota con... ...con Nelson... ...si vos me decís... ...¿cuál es el sueño de Cristina?... ...¿qué es lo que Cristina hoy piensa... ...frente a Alberto... ...hoy está desilusionada de Alberto?... ...Cristina piensa que se equivocó con Alberto porque Alberto no está cumpliéndole lo que le, lo que ella le pidió, que es zafar ella y sus hijos de todas las causas. Y desde el punto de vista político, Cristina hoy está más de acuerdo con Kisilov que con Alberto. Uh -huh. Uh
3: -huh.
2: Aparte yo creo que casi lo hace público, y de hecho en privado lo dice. O sea, ¿cuál es el país que Cristina necesita? En su sueño, un país donde se modifique la Constitución. Entonces, donde varias cosas cambian. ¿Qué puede cambiar? Bueno, extender el derecho social de la propiedad, ver qué pasa con, con, distintos, con el tema de las inversiones, ver de qué manera se puede manejar desde una economía estatal muy importante y una pequeña actividad privada, la economía de la Argentina. Eso es lo que Cristina sueña. ¿Cómo lo están logrando de a poco? Bueno, están haciendo lo que vemos. De a poco, porque hoy Cristina no tiene el manejo completo formalmente, del gobierno. Ahora, si vos me decís, ¿qué querría? Y querría eso. Ese país es un país donde pueden llegar inversiones extranjeras. Bueno, pueden llegar inversiones de Rusia, pueden llegar inversiones de China. Igual, ojo, porque los chinos no regalan nada, como nadie regala nada, porque los rusos no regalan nada, y tampoco los venezolanos, porque ustedes se acordarán, cuando nos prestaban... Nos prestaban creo que al 12 o 14% de interés.
4: Así empezábamos con Jorge Lanata, con todo su análisis sobre eh, la idea que anda dando vuelta en el gobierno de la suspensión de las pasos y bueno, todo el análisis político que Lanata siempre agrega a cada uno de sus sabrosos comentarios. Respecto a este punto político, podemos mencionar que el gobierno va a insistir encerrar un acuerdo político para postergar las pasos pese a la resistencia de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos propuso a la oposición un almuerzo de trabajo la semana que viene. En la Casa Rosada no creen que las aclaraciones de la coalición opositora, tras las versiones de un principio de acuerdo, hayan dañado la negociación después de la resistencia inicial manifestada por los dirigentes Juntos por el Cambio a la propuesta del gobierno para postergar las PASO, el oficialismo va a insistir con la búsqueda de consensos para que las elecciones se celebren un mes después. En Casa Rosada no creen que las aclaraciones de la coalición después de las versiones de un principio de acuerdo ayer hayan dañado la negociación y hay optimismo en las conversaciones previstas en el Congreso después de Semana Santa. El año pasado... El gobierno impulsó negociaciones en el interior y logró acuerdos con la mayor parte de los gobernadores para suspenderla. Luego, desde la cámpora, introdujeron la posibilidad de postergarla, pero la oposición mostró su rechazo y esa posibilidad quedó suspendida a la espera del momento preciso. Ayer, en medio de la suba de casos de coronavirus, el oficialismo sacó esta propuesta del cajón donde había sido guardada y en un encuentro en la Casa Rosada para la firma de un programa basado en un proyecto de la oposición que prevé asignar 5.000 millones de pesos a 135 municipios bonaerenses. El presidente del de bloque de Frente de Todos, Máximo Kirchner, junto a Sergio Massa, retomaron las conversaciones sobre la postergación de las pasos con Cristian Ritondo, que es el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, y con el intendente Vicente López, Jorge Macri. Versiones sobre un principio de acuerdo generó indignación general en Juntos por el Cambio, Hacia la noche las cúpulas del radicalismo, el PRO y coalición cívica salieron a aclarar que por el momento no había acuerdo. Después de este revuelo, esta mañana el oficialismo relativizaba la injerencia de esos mensajes, se muestran confiados en la posibilidad de avanzar en las negociaciones la semana que viene y ya había una propuesta de almuerzo a la oposición para después de Semana Santa. El gobierno propone que se celebre el martes a una semana de la apertura ...del canal de diálogo. Quedamos en hablar la semana que viene. Si se leen los tweets de los referentes de la oposición... ...está claro que hablan de hacer un acuerdo... ...en el ámbito parlamentario. En la oposición hay celos internos... ...pero todos hablan de discutirlo en el Congreso. Ayer en Olivos se compartió lo que se venía hablando... ...con Ritondo y con Negri... ...y fue un buen anticipo. Una cosa es el fogoneo mediático de algunos dirigentes del PRO... Otra es la realidad, ya se han pautado reuniones para la semana que viene. Esta propuesta que presentaron Kirchner y Massa venía discutiéndose ya desde unos días atrás y este martes fue eje de conversación en un almuerzo en Olivos encabezado con Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Eduardo Guado de Pedro. El presidente los convocó al mediodía con distintos temas de agenda y el principal fue retomar el plan para modificar la fecha de la PASO. Bueno, uno de los temas que como ustedes ven es importante, digamos, para considerar respecto de lo que puede estar pasando en la política. Los precios de hoy, dólar solidario 160, dólar libre 141, contado con liqui 147, dólar bolsa 140, riesgo país 1.607. Juan Manuel Baquer, el empresario que pagó el impuesto a la riqueza y pidió que hagan su parte los funcionarios, manifestó que realizó un gran esfuerzo y que lo sorprendió que su patrimonio fuera considerado una fortuna. Renovaron el ahora 12, el plan de cuotas a partir de abril no tiene más tres meses de gracia. La presión impositiva sobre el campo no cede, avanzó en el primer trimestre y el Estado ya se queda con el 62,6% de la renta agrícola. El Banco Mundial le otorgó dos créditos al gobierno argentino. Son 330 millones de dólares para el fortalecimiento del sistema de salud pública y para aumentar el acceso a servicios digitales. Más tensión con las empresas, el gobierno creó un nuevo sistema para aprobar o para rechazar etiquetas de los productos, el dólar, las cotizaciones alternativas tuvieron un rebote que preanuncia que llegaron a un piso, programa ATP, el gobierno sale a buscar a las empresas que incumplieron la norma y les va a exigir que devuelvan los fondos, algunos de los títulos que obviamente tenemos hoy como vitales, como títulos principales. Tres factores encienden alarmas en la Argentina y en mercados emergentes. Básicamente la tasa de Estados Unidos a 10 años se ubica en 1.75, su mayor nivel en el año. El dólar en el mundo deja de caer y sube 4% en este 2021 y las materias primas hacen una pausa. Todas señales amarillas para los mercados emergentes. Algunas nubes negras asoman para los emergentes. Las dinámicas positivas que se dieron el año pasado han comenzado a revertirse y ya presentan una amenaza para los bonos y acciones de esos mercados. La Argentina también vive su dinámica negativa y si bien los analistas coinciden en que los retrocesos de sus activos financieros responden más a cuestiones domésticas, también obviamente alertan por mayores complicaciones desde el frente externo. Los riesgos sobre el mundo emergente no pasan inadvertidos al hecho de que la tasa del tesoro subió hasta 1.75, el nivel más alto en un año. Se suma a eso un escenario en el que el dólar ha dejado de caer y acumula una suba del 4%, lo cual genera una presión bajista para las materias primas. Esto tiene un impacto en los emergentes y en las acciones de dichos países. Además de las condiciones financieras globales menos laxas y los desafíos sanitarios y económicos que todavía genera la pandemia, para los mercados emergentes han surgido en la última semana nuevos focos de preocupación. El derrumbe de la lira turca tras el despido del presidente del Banco Central turco por parte de Erdogan es otro factor de inestabilidad y de riesgo de contagio que puede alejar a inversores de mercados emergentes. Se percibe las primeras señales de, con, de corrección en los commodities en un contexto en el que la firmeza de las materias primas era el principal sostén de los fundamentos de los países latinoamericanos. La tasa del tesoro de 10 años de Estados Unidos arrancó el 2021 en 0.9% y ya está en 1.75% alcanzando el mayor nivel en el año alentando ...por expectativas de inflación y una economía norteamericana en crecimiento. Suba de tasas representa amenaza para los mercados emergentes... ...ya que los fondos a nivel global buscan volver a Estados Unidos... ...para aprovechar ese escenario de tasas en alza. De esta manera desarman posiciones en activos en moneda local... ...se dolarizan generando una suba del tipo de cambio en cada país emergente... ...y alentando a otros desequilibrios macroeconómicos a nivel local. El ciclo inverso... Se dio el año pasado ya que los inversores buscaban rendimientos en otros mercados que ofrecían tasas más altas. Se observa una suba en el dólar a nivel global que, como dijimos, obviamente ya representa 4% en lo que va del año. Una suba del dólar que representa una variable de presión para todas las monedas de mercados emergentes que tienden a devaluarse... Si la dinámica alcista al dólar persiste, las presiones sobre las monedas emergentes y sus economías podrían acelerar su deterioro. De hecho, mientras el dólar index sube 4%, todo el resto de las emergentes muestran una devaluación. La lira turca, la que más se devalúa con un salto del 10%, le siguen Brasil y la Argentina, con una caída del 9,6 y 8,5% respectivamente en lo que va del año. Y la otra señal, como dijimos, es el índice de commodities que registra su tercera semana consecutiva de caída mientras que el índice de materias primas de agricultura cae 5% en el último mes. El petróleo ubica cerca de un 10% debajo del máximo reciente. Las acciones de emergentes operan 8% debajo de los máximos que alcanzaron en este último periodo. Bueno... Obviamente uno de los temas para analizar los factores que encienden alarmas en mercados emergentes y también en Argentina. La Argentina, su economía y el coronavirus, segundas partes, nunca fueron buenas. El temido arribo de la segunda ola encuentra el país en una situación de mayor fragilidad luego de atravesar uno de los peores años que registra su historia económica. Algunos de los temas que sin duda son importantes en este cierre de marzo, en este IDUS de marzo, 31 de marzo del 2021 en proyecciones. En este cierre de este capítulo de proyecciones de hoy... ...vamos a escuchar el editorial de José del Río... ...La Argentina Límite, de su programa Mesa Chica Ayer... ...después van a tener a Cristina Pérez... ...también en un editorial muy interesante... ...sobre aquellos que dicen que este gobierno no avanza... ...van a ver que el gobierno está avanzando... ...y además de ello, obviamente un reportaje muy interesante... A Fernando Iglesias respecto de lo que pasó en el Congreso el fin de semana. Bueno, Fernando, Iglesio, Fernando Iglesias en un reportaje que le hace Luis Azulla va a decir lo suyo. Y por último vamos a cerrar con un excelente análisis de Claudio Suchoviki dentro de sus Suchotopics. Así que bueno, eso es lo que tenemos en este cierre de este programa de proyecciones de hoy. Proyecciones de hoy que vamos a pasar a escuchar el análisis de Argentina al Límite de José del Río.
5: Hay cuatro caminos que van a eclosionar. Un camino que va a toda velocidad tiene que ver con lo sanitario. Imagínate un auto que va a 300 kilómetros por hora y que tiene un paredón de frente. En la Argentina improvisada, los infectólogos te están alertando respecto de lo que está ocurriendo en materia sanitaria. En la Argentina improvisada... La segunda ola ya llegó, para algunos es segunda, para otros es tercera ola, pero dicen hay que preocuparse y hay que preocuparse más de lo que nos estamos preocupando. En la Argentina Improvisada, los datos que llegan de Brasil, de esta cepa Manaus, te hablan que hoy hubo 3.500 muertos, 3.580 muertos. Y que en la Argentina Improvisada también con estos datos que van llegando, hay 10.158 argentinos que se sumaron a la liga del coronavirus. Las vacunas también están improvisadas con investigaciones, inclusive con la denuncia que hizo Caña, que tiene que ver con cruzar Calafate, que vuelve a ser protagonista. Le vamos a preguntar a Lucía respecto de Calafate, pero fíjate lo que decía la ministra de Salud, Carla Bisotti. Mirá.
6: Eh, ¿Qué falta para que sea más rápida la vacunación?
2: Hay 3.800.000 aplicadas, hay 4.800.000 distribuidas y 5.800.000 en el país. Quedan millones de dosis por ser aplicadas. ¿Qué falta para que eso sea más rápido? Falta entender la complejidad de lo que es el programa de inmunizaciones por parte de la población y de quienes transmiten la información. Una vez que llegan las vacunas, tienen un proceso...
5: argentinos entienden la complejidad de la distribución de las vacunas, pero piensan eh, que los servidores públicos, que son quienes gobiernan, están para solucionar los problemas, no para advertir de esa complejidad. Están para que la vacuna llegue a quien tiene que llegar y que para que la política no te embarre la cancha cuando hablas de distribuir vacunas a gente que las necesita. En esta Argentina también, a toda velocidad, hay otro auto que va contra un paredón cada vez más fuerte. Ese auto se llama economía. ¿Por qué? Porque la economía ya no resiste lo que está pasando con la salud, pero tampoco la salud resiste lo que está pasando con la economía. Es decir, las restricciones que te pide lo sanitario no te las permite hacer la economía. Algunos datos. En esta Argentina improvisada tenés a un Hugo Moyano a través de uno de sus vástagos en acción, paralizando cada vez más empresas por lo que supone tiene que ser un derecho adquirido, pero un derecho adquirido muy particular, que no existe en ninguna parte del mundo, que es que cuando cambia una empresa de manos, te tienen que indemnizar con la doble, y para seguir trabajando en la misma empresa, te tienen que retomar con esa doble indemnización. O que extorsionando una compañía de electrodomésticos, vas a lograr algunas cuestiones que no se lograron en ningún derecho laboral a nivel mundial. Fíjate lo que decía Hernán Lacunza
7: no es el problema. Si no podemos pagar nunca nada. En realidad lo que está en tela de juicio y eso marca el riesgo país es nuestra capacidad de generar recursos, o sea de crecer. No es tanto el numerador de deuda contra productos, sino el denominador. ¿Cómo vamos a hacer para generar esos recursos? Que es lo que el mundo
5: no entiende porque no ve un plan. ¿no? Y la tercera pata, la que completa este triángulo es la política, que va lamentablemente a contramano de lo que a vos te interesa. Estás preocupado por el desempleo y te hablan de justicia. Justicia, en este caso, no para todos y todas, sino para...
4: Bueno, ahí teníamos el análisis de eh, José del Río. Justicia que solo existe, obviamente, según lo que estuvimos viendo, para la señora vicepresidenta de la Nación. Este análisis eh, de José del Río es de anoche del de programa Mesa Chica que se difunde por La Nación Más. Eh, como les dije, Cristina Pérez, Fernando Iglesias, Claudio zuchovicki en el cierre de este programa de proyecciones de hoy, 31 de marzo del de 2021. Obviamente, como no vamos a estar en contacto durante eh, las Pascuas, le decido a todos los eh, oyentes de Proyecciones, les envío un saludo de muy felices Pascuas para todos. Y retomamos este diálogo ya en abril, abril que comienza mañana. El 2 de abril, día de eh, las Malvinas, obviamente cae con el Viernes Santo y vamos a estar retomando estos podcasts a partir de la semana que viene, del próximo 5 de abril. Los dejo, Cristina Pérez, como les dije, Fernando Iglesias con Luis Gasuya, Claudio Suchoviki, bueno, opiniones de primera en este podcast donde lo tuvimos, a Jorge Lanata con su análisis, vimos análisis de mercado, vimos análisis político y también, obviamente, la opinión de José del Río.
8: Pero, qué equivocados Qué equivocados están Los que dicen que el gobierno no avanza La verdad eh, Son críticas Sin mucho fundamento Porque yo creo que el gobierno avanza Fíjense Amado Vudú Casi seguro que no vuelve a la cárcel Porque aquel juez Que demoró El fallo por el cual tenía que ordenar Que regresara a prisión por la sentencia firme, el juez Daniel Obligado, al parecer a lo que se vio obligado es hacer un fallo tan impresentable que lo terminara revocando casación. Y los que dicen que el gobierno no avanza también se equivocan, porque, por ejemplo, el fiscal federal Juan García Elorrio validó que el exministro de Planificación Federal Julio Debido siga con prisión domiciliaria por la tragedia de 11: 52 muertos, 5 años y 8 meses de prisión. ¿Eh? Hasta que la Corte Suprema lo decida. Bueno, mínimo en este tema, re, re, recapaciten, piensen los que dicen que el gobierno no avanza. Yo creo que están equivocados, el gobierno sí avanza. Pero mínimo, eh, en este caso, hago mías las palabras de las familias de la tragedia de once, dicen, confiamos que este recurso será rechazado por el máximo tribunal en un plazo razonable y breve. Cerrando de esta vía toda instancia y ratificando las responsabilidades que denunciamos desde el mismo día de la tragedia. Pobres familias, ¿no? Pobres familias. Eh... Pero la cosa no se queda ahí. Se equivocan los que dicen que el gobierno no avanza. Este gobierno que tiene, que tiene tanta eh, voluntad de cepo, ¿no? Tiene... El gatillo fácil para cualquier cepo, cualquier cepo, ping, ahí lo tienen. En estas horas eh, uno podría haber pensado, bueno, se viene la segunda ola, convocan a la oposición para medidas sanitarias, para discutir cómo conseguir más vacunas, para ver cómo se las reparte mejor. Me preguntaba en estas horas, ¿por qué no usaron el, el padrón? para repartir las vacunas porque saben que hace unos meses la justicia electoral puso a disposición el padrón justamente para que supieran al menos la cuestión de los adultos mayores para hacer una repartija que no fuera discrecional no lo usaron qué raro porque justamente la población de adultos mayores es la que, la que más se muere pero no usaron el padrón prefirieron la cosa discrecional eh, dicho esto ¿para qué convocaron a la oposición? para proponer suspender las elecciones <ríe> sí señor ¿Vieron? ¿Ustedes dicen que el gobierno no avanza? El gobierno avanza. Quieren suspender las elecciones. Como son tan rápidos, hasta dieron el resultado de esa reunión... ...diciendo que la oposición había aceptado la propuesta. Que ni siquiera llegó por las vías institucionales de una decisión de ese tamaño. Recordemos que en el mundo hubo elecciones y no se suspendieron ni con la pandemia. Dicho esto, lo que faltaba era el cepo a las urnas. Muchos lo advirtieron... Muchos se lo veían venir. Este gobierno también está intentando ponerle un cepo a las urnas. Estaba pensando... ¿Con qué rapidez... Convocaron a multitudes a despedir a Diego Maradona? Corriendo todo tipo de riesgos... ¿Y con qué rapidez... A pesar de que hay tiempo para organizar algo decente... Y cumplir con la ley... Deciden proponer suspender las elecciones si algo le faltaba a este gobierno es proponer un cepo a las urnas un cepo a la democracia
3: semana caliente en el congreso de la nación fue el diputado nacional Fernando Iglesias, quien está del otro lado y gentilmente nos concede esta entrevista para periodismo y punto en YouTube por el canal Reunidos. Es que fue protagonista otra vez del increíble... Eh, diputado Iglesias, gracias por estar del otro lado. Eh, bueno, ¿será una anécdota lo que sucedió o no? Pero es un, un signo de estos tiempos en los que hay un sector de la política que se quedó sin argumentos?
7: Sí, yo creo que sí. Que el recurso a la violencia demuestra una vocación de intimidación muy clara eh, que ejercen de muchas maneras, también haciendo denuncias infundadas y absurdas como la que me hizo Tailade eh, a mí y a los otros 38 miembros de, de Juntos por el Cambio, pero también eh, denuncian una, una incapacidad y un intento de control. A mí me preocupa muchos dos aspectos uno del que seguramente vamos a hablar ahora que es el tema de la violencia dentro del Congreso que es la casa el Parlamento el lugar donde se parla donde se habla eh, la casa de la palabra y de la representación política eh, y la otra es la aparición de las patotas sindicales que es reiterada y cada vez más grave recordemos que empezaron eh, en la Quinta de Olivos con una agresión a la gente que fue a movilizarse en un materazo, que el jefe de gabinete justificó diciendo que ellos habían llegado primero. Una patota sindical. ¿Sí? Otra patota sindical fue denunciada por un concejal del Frente de Todos, un funcionario del Frente de Todos del Lago Puelo, de haber viajado junto con el gobernador o el presidente, patota de la UOCRA, y fueron los que empezaron la agresión, que después causó todo ese, ese problema muy serio de violencia en el lago Pueblo, alrededor del presidente. Y finalmente, lo que pasó también en el, en este diario de Río Negro, donde entró una patota a intimidar para fijar cuál tenía, cuáles tenían que ser los contenidos del día Todo esto me hace acordar demasiado de los colectivos venezolanos y me parece que hay que darle un freno. Eh,
3: Iglesias, si vamos para atrás en, en lo que es la gestión de Néstor y de Cristina Kirchner, también hay un... La continuidad de la tercerización de la, de la violencia, ¿no? Se termina desencadenando el asesinato de Mariano Ferreira.
7: ¿Coincide Sí, sí, sí. Esas también son las patronas sindicales. Y eso nos tiene que llamar la atención, ¿no? Eh, la primera es en cómo nos comportamos nosotros. Yo escucho a mucha gente que dice, bueno, hay que contestar ojo por ojo. y que se... Me parece una locura. Me parece una locura porque nunca se ha construido nada desde la violencia. Porque una cosa es ser firmes. Y ser enérgicos y ser oposición, y otra cosa es transformarnos en ellos. Y además, porque está muy claro que en un escenario de violencia ganan los que manejan la violencia, los que manejan la barra brava de los clubes, las patotas sindicales, los que manejan todo eso son ellos. Así que eso también debería ser tenido en cuenta. Lo que sí hay que denunciar fuertemente todas estas intimidaciones. Ya las hemos visto, eh, ya las hemos sufrido, y tenemos la responsabilidad de preservar un, la república, la república se tiene que defender con más república no con menos Fernando eh,
3: aprovecho nuevamente para felicitarte por tu último libro ha sido un, un bestseller y es un libro eh, de consulta permanente para los que tratamos de hacer el revisionismo histórico de lo que pasó en los últimos tiempos latina y está repleto de información y de datos pero lo que te quiero preguntar es eh, ¿los puso nervioso la reaparición de Macri? ¿O qué le preocupa la reaparición de Macri a, a, al, al Instituto Macri, sobre todo? Bueno, yo no sé si lo... Yo creo que, es,
7: obviamente, es, la, la, la reaparición de Macri es una buena noticia, demuestra lo que siempre lo dije y todos supusimos que era razonable que el presidente diera un lapso de tiempo al nuevo presidente a, a establecerse, a manejar, cuando llegas ahí tenés que aprender cómo se maneja un poco el aparato del Estado, ¿no? ¿Qué? pero después de esto, eh, me parece que lo que los pone nerviosos, sobre todo a ellos, es eh, su propia incapacidad. Yo nunca he visto, yo he visto eh, autoritarismo y acciones cercanas al fascismo en el peronismo de todos los tiempos desde de Perón, desde el primer Perón al Perón de los 70, eh, quizás la excepción en esto ha sido Menem, pero lo he visto en todos los tiempos, Kirchner, ni hablar. He visto eh, corrupción con el peronismo en todos los tiempos, incluido Menem. Eh, lo que no he visto es este nivel de incapacidad, es un gabinete patético con un presidente patético. Yo lo dije cuando Cristina habló de los funcionarios que no funcionan, yo hablé del presidente que no preside. Eh, y eso es lo que es Alberto, un presidente que nos preside. Eh, el nivel de competencia de Alberto, su eh, dejarse dominar por Cristina, eh, el jefe de gabinete impresentable que tenemos, un pobre chico, ¿no? haciéndose el canchero eh, sin ningún tipo de formación, y los, 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 los ministros patéticos que tenemos, ¿no? para que Alberto diga que que eh, Ginés García era un gran valor, eh, es un, son verdaderamente desastrosos. Ahora han ido por Solá. Es decir, el kirchnerismo se está cargando los ministerios de Alberto sin ninguna necesidad de cambiar de ministro, porque han impuesto a la política kirchnerista a Solá, que teóricamente iba a hacer otra cosa. Bueno, ya, ya está. ¿no? En una semana estamos afuera del Mercosur, del FMI y del Grupo de Lima. En una semana, ¿no? Y sin necesidad de sacarlo a Solá. Así que me parece... Horrible la, la gestión es espantosa. Tenemos una crisis económica, tenemos crisis eh, sanitaria, tenemos una situación de seguridad descontrolada, unas políticas de relaciones internacionales eh, que otra vez nos deja completamente aislados. Eh, me parece que nunca que la incapacidad de gestión del peronismo se ha hecho patente en este gobierno. Y eso lo pone nervioso. Te hago, te hago la última y
3: aprovecho nuevamente para, para felicitarte por la nota y pedirte disculpas por la eh, desprolijidad de entrevistarte como donde te estoy entrevistando, pero bueno, han surgido algunos en el último momento. Pero, ¿qué podemos esperar los argentinos de los próximos eh, meses? No solo políticos, sino que hay mucha incertidumbre, hay mucha calentura, hay mucha bronca... Eh, hay desesperanza, hay un montón de sensaciones, la calle está realmente violenta por momentos, y, y hay mucha mucha pobreza, mucha hambre. Eh, ¿Qué es lo que podemos esperar los argentinos en un contexto en el que las vacunas llegan a cuentagotas y en el que otra vez se instala el discurso del miedo?
7: Bueno, nada bueno, yo creo que las cosas están destinadas a empeorar. Eh, lo dije ya cuando... En el 2019, cuando muchos creían que Alberto iba a ser, iba a ser el, el moderado y el conciliador, lamentablemente no veo a muchos que eh, fogonearon todo esto pedir disculpas. Por el contrario, le sigue pidiendo a, a Macri que haga autocrítica. Nosotros esperamos la autocrítica de todos los que dijeron que Alberto iba a ser el moderado el conciliador, que le iba a contener a Cristina, que Alberto no era Cristina y todas esas cosas, que evidentemente no eran más que una ilusión, porque cualquiera se equivoca piden disculpas y siguen, pero que, uno, que se hayan equivocado tan gravemente con consecuencias tan desastrosas y, y que sigan pidiéndole credenciales a los demás es, eh, es indignante. Y el futuro yo lo veo muy muy difícil, para la... no, no veo que estos muchachos tengan ningún tipo de comprensión del problema, de, los, de la gravedad de los problemas en los que estamos, por el contrario uno ve las reacciones que tienen eh, y son desastrosas hay un grado absoluto de descoordinación en el gobierno, hay un nivel de, de ridiculencia yo el otro día hablaba con un amigo mío alemán y le explicaba que habían cambiado al ministerio de, al ministro de salud porque había habido eh, robos en el plan de vacunas y me pregunté, ¿a quién pusieron? Y a, la, a la que estaba cargo del plan de vacunación que además vacunó a sus padres Digo, es un nivel de descontrol y de desprecio absoluto Importa lo que hagamos nosotros. Nosotros tenemos como oposición que cumplir los dos mandatos que tenemos de la, de la ciudadanía, del 41%, que cada vez es más del 41%, porque ellos ya se están transformando en el frente de cada vez menos. Eh, el primer mandato es eh, mantenernos unidos, porque separarnos significaría regalarles el país. Y el segundo mandato es mantenernos unidos en la oposición, porque tampoco sirve de nada que estemos unidos para hacer las mismas cosas que hacen ellos. Eh, es muy importante mantenerse movilizados, son muy importantes los banderazos cuando llegue el momento. La oposición está trabajando firme y tenemos que tener paciencia democrática. Eh, ellos son los que están a cargo del gobierno, tienen mandato hasta el 23. Si nosotros queremos que el país mejore, nos tenemos que concentrar en resistir sus eh, arremetidas y en hacer una gran elección en el 2021. Este año falta poco para lograr eh, primero tener eh, una mayoría o por lo menos acercarnos a la mayoría de diputados en el Congreso para pelearla mejor y después para tener una base para un futuro gobierno en el 2023 que no tenga que pasar por lo que pasamos, que fueron cuatro años por única vez en la historia en que un gobierno gobernó, tuvo que manejar el país eh, durante cuatro años sin tener mayoría en ninguna de las dos cámaras. Eso es un verdadero, fue un gran problema eh, y tenemos, podemos empezar a solucionarlo este mismo año eh, si logramos tener una buena votación.
3: Fernando Iglesias, gracias por haber compartido estos minutos con Periodismo y Punto.
6: Una. El hombre de la bolsa. café entre amigos, surgió un debate interesantísimo los quiero incluir en este podcast uno de mis amigos estaba muy enojado con su hijo de 15 años le había comprado una bicicleta muy costosa 110 mil pesos y su hijo no la cuidó tal es así que la dejó sin protección en un lugar cercano en el comercio de abajo de su negocio pero la dejó sin candado y qué sucedió lo habitual, se la afanaron mi amigo estaba realmente indignado por el poco sentido de pertenencia de su hijo era nueva y cara, y no la cuido. Otro amigo lo interpelo, preguntándole, si la bicicleta hubiese sido vieja y muy barata, realmente barata, ¿tu enojo sería igual? ¿Tu indignación sería igual? Ahí empezó el debate que los quiero incluir. ¿Nos molesta la incompetencia? ¿O solo si el monto de lo perdido por esa incompetencia es importante? Y refleja el valor de nuestros activos en la Argentina. Porque confundimos precisamente avivada ventaja con delito. No tenemos claro si colarse en una fila es simplemente una avivada. Si vacunar 10, 70 o 3.000 personas con privilegio, lo que nos duele es la cantidad o los privilegios injustificados. Por eso insisto. ¿Cómo nos comportamos nosotros en estas actitudes le pone el precio a las cosas? Me da mucha impotencia ver como colegas míos en otras culturas debaten cómo atraer capitales para invertir en proyectos que den trabajo. Y sobre todo, ¿saben qué es lo más importante? Expectativas positivas de crecer, de eso que nos moviliza. Y acá a veces cargamos al que produce, al que emprende, al que innova castigando al que se esfuerza para financiar finalmente una política que hace años no produce ni emprende ni innova. No es el sentido igual descargar ni hacer catarsis con ustedes que ya están acostumbradísimos y cansadísimos, supongo, de este debate insulso. Ya sabemos que el esfuerzo vale la pena. Pero sí me gustaba jugar con algunas ideas como para tener en cuenta cómo el sistema nos lleva a que finalmente nos merezcamos, en muchos casos, que nuestros activos valgan menos. ¿Y qué hacemos al respecto? Finalmente es una decisión colectiva, no tanto individual. ¿Cómo penalizamos, con una condena social, finalmente el que hace algo que está fuera de lugar? O al que se cola una fila, al que se vacuna con privilegios, o simplemente el que se afana una bicicleta ajena. Y voy a jugar con un par de frases. La primera que me gusta y que creo que es el, el, el que le debería dar el título a este, a este podcast, que un tonto y su dinero no están juntos por mucho tiempo. Vieja frase dicha por, por Warren Buffett, creo. Qué bueno si le agregaríamos que un corrupto y su dinero mal habido no deberían estar juntos mucho tiempo y penalizar finalmente eso recomiendo mucho la nota del amigo Santiago Bulat del costo de la corrupción salió en la, en, en la Nación porque ese costo de la corrupción finalmente es la que nos condena para vivir como distinta, como una sociedad distinta dos perditas que una vez escuché en mi mundo bursate ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? sobre todo ahora que empieza esta mesa de la mesa de los argentinos consejo empresario federal etcétera, primero tenés que estar en esa mesa si no estás ahí van a decidir quién va a pagar la cuenta obviamente lo va a pagar alguien que no está en esa mesa porque no va a defender sus intereses entonces si no estás en la lista de los invitados empieza a preocuparte la segunda si estás en esa mesa de negociación y a los 10 minutos no te diste cuenta quién lleva la peor parte agárrate a la silla ese sos vos porque finalmente se trata de esa distribución distribución y por último, para dejar algún contenido en esto, búsquen en el diccionario. Economía es la ciencia social que estudia la escasez. Y las teorías de valor surgen de ese nivel de escasez. Y podemos recorrer desde la escuela de Marx, de David Ricardo, de Adam Smith, la keynesiana, la austríaca, todos tratando de definir qué es lo que le da el valor a las cosas. Si la, el recurso humano, el recurso natural, y ahí surgen un montón, un montón de escuelas. La política, según el diccionario, también es el arte de distribuir para resolver problemas de escasez o para hacer más injusta la distribución, más, eh, más justa, perdón, la distribución de esa escasez. Entonces, cuando uno nos mira a la Argentina, nos miramos al espejo, tenemos un problema de recursos de escasez. O tenemos un problema de distribución. Por eso el problema es político. Y es político porque en nuestro actuar está esto de sacar ventaja. Y vuelvo al debate original. ¿Nos molestan los hechos o simplemente los montos de esos hechos?
3: ¿Escuchaste?